1: Köszönöm, kedves hallgatóink! Patulcs László vagyok, és a stúdióban ülő Dani Zsolt, Guston András és Öreg Dezső nevében is köszöntöm Önöket Objektív Című Hírháttér műsorunk őszi első adásában. Július 29-i utolsó műsorunkban, negyebek mellett szó volt a pénzügyi szolgáltatásokról szóló csatlakozási fejezet megnyitásáról és a szerb infrastruktúra fejlesztésének 5 éves ciklusáról. Nem fejből idéztem a témákat, a nyár ugyanis szinte szükségszerűen törölte ezen információkat. A nyár talán nem sok a történelemkönyvek lapjaira kívánkozó eseménnyel gazdagított minket, de tény, hogy az évek óta húzódó megválaszolatlan kérdések egy-egy szelete kiérdemelte a 15 perc hírnevet. A hatalom és az ellenzék egyeztetései, már ha használhatjuk ezt a szót a látottakra, a bérés, és nyugdíjnövelés, az autópálya szakaszok átadása, rangos külföldi tárgyalópartnerek nyilatkozatai, változatlan minőségű közbeszéd és színis a Máli pénzügyminiszter diplomája, csak hogy néhány szót említsek. Adok kapok a koszovoni i-albán politikusokkal, hányan ismerik el, illetve vonják vissza koszovó elismerését, hangzatos ígéretek, rendezési külön megbízottak, ismételt kitiltások. Valószínűleg ez sem a teljes nyári belpolitikai paletta, de kevés újdonságot tartalmaz. A világpolitikát Donald Trump és a Brexit uralta, e két tényezőben sincs túl sok innovativitás, Természetesen. Magyar szempontból külön hordereje van a biztosállításnak, illetve a biztosállítás kudarcának, és annak, hogy ki hogyan kommunikálja ezt. Felvezetőnek ennyit szántam, stúdió vendégeinkhez pedig azzal a kérdéssel fordulok, hogy mindannyian nevezzék meg azt az egy-egy eseményt, amelyet a legfontosabbnak, a legnagyobb horderejű belpolitikai történésnek tudnak, ha egyáltalán lehet ilyet mondani. Dezső?
2: Hát nem tudom, hogy lehet-e. Te a pénzügyekkel kezdted, és azt mondtad, hogy tönképen pénzügyekkel fejeztük tavasszal, vagy anyár elején az utolsó adást, és hogy abban nem történt semmi. Hát történt azért annyi, hogy, hogy, hogy ígéret született arra, hogy megemelik a közvállalatok dolgozóinak béreit, méghozzá az orvosokét, az egészségügyi leginkább, utána jönnek a tanárok, és utána többiek. Az, hogy például a Váldásági Rádiós Televízió beleesik-e, ezt erről fogalmunk sincs senkinek közülünk. A műsor előtt is beszélgettünk róla, hogy akkor, amikor le kellett venni ezt a 10%-ot, akkor automatikusan beleestünk, mert azt mondták, hogy költségvetési pénzből is élünk. Most erről valahogy nincs szó. De nem is, nem is ez a lényeg, nem, nem panaszkodni akarok, hanem, hogy valójában tulajdonképpen <kül> történt, vagy nem történt Történt az, hogy, hogy, hogy kiderült, hogy jövőre választások lesznek, ami, ami teljesen normális, hiszen a 2020-as év az választási év. A választásokat tavaszra kellene megejteni, akkor jár le. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy tavaszra meg lesznek a választások. Azért, mert elkezdődött, és erről már szóltál a fölvezetőben. egy párbeszéd az ellenzék és a, és a hatalmi koalíció között, <kül> Mert hogy ezt a hatalmi koalíciót nem csak, nem csak a, a szerb haladó párt képviseli, hanem ott van még a szerb szocialista párt is, még, még, még egy fél tucat kis pártocska miniszterek is vannak köztük, államtitkárok is vannak ezekből a kicsi pártokból, úgyhogy nem is olyan kicsi ez a, ez a koalíció. Tehát megkezdődött egy párbeszéd, amelyet civil szervezetek kezdeményeztek, ezt nagyon jónak tartom, viszont az történt, hogy a második után egyes pártok képviselői azt mondták, hogy ők ilyen, ilyen körülmények között nem hajlandók kvázi pár beszédet folytatni. Egyrészt, mert titkosították a, a megbeszéléseket, tehát nem lehetett jelen a sajtó, és nem vehették fel a tévékamerák, nem vehették fel a, a rádiomikrofonok, és nem lehetett pontosan tudni, hogy ki mit mondott. Erre az volt a hivatkozási alap, hogy így normálisabban lehet beszélgetni, mert így mindenki nyugodtan elmondja az érveit, és leteszi <coughs> az asztalra, ha pedig ha pedig ott a sajtó, akkor mindenki kampányolni fog, és ebben, ebben teljesen egyetértek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a, ez a titkos megbeszélés jobb, mint hogyha kivitték volna. Viszont az ellenzéki pártok, mind, mindenek előtt Gyilasz, ugye azt mondták, hogy ők nem akarnak részt venni, utána bojkottot hirdetett az egész Szövetség Szerbiáért. És abban sem vagyok biztos, hogy ez a bolykot valóban meg lesz. Ezt arra, ezt arra, arra mondom, hogy abban, nem, abban sem vagyok biztos, hogy tavaszra lesznek a választások, mert hoznak egy kormányrendeletet vagy egy törvényt, hogy, hogy elhalasszák fél évre, és ez, ez idő alatt leülnek, és komolyan megbeszélik, hogy milyen új választási szabályokat kellene bevezetni, és még akkor is megnyeri szerintem a haladó párt és a hozzájuk tartozó szövetségesek, koalíciós partnerek nevezze ki, minek akarja, de akkor már egész más, más lenne a dolog, hogyha, hogyha az országos fedettséggel bíró televíziós stúdiók és más sajtószervek szabadabban írnának, és nem arról szólna mondjuk a történet, hogy az ember fölébredt, kinyitja szemét, bekapcsolja a televíziót, és Kit lát, mint Alexander Vucic, vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik. Mm, hogy is mondjam, nem akarom, ez nem a reklám tehát ne nevezzük nevén a, a tévésztúdiókat ülben és mondja a magáét. A műsorvezetők kérdezhetnek bármit, ő akkor is azt mondja, jó, erre is válaszolok, de előbb elmondom azt, és akkor az fél óráig tart, amíg elmondja. Szóval ez, ez nem nevezhető szabad sajtónak. Úgyhogy Rendezni kellene egy sok mindent. A sajtóhelyzetével kellene kezdeni talán a, a választási szabályok módosításával. Arra hivatkoznak persze a haladók, hogy ezeket a választási szabályokat a demokraták ideje alatt hozták meg, és hogy, hogy most miért kérik a <kül> módosítását. Hát, hivatkozhatnék Alexander Vucicra, aki azt mondja, hogy mindenki változik idők során, és hát
0: beláthatja, hogy, hogy korábban hibákat követett el. András? Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy tudunk egy dolgot kiemelni. Dezső vagy nem tudott, vagy nem akart egy dolgot kiemelni, több dolgot emelt ki. Én egyet kiemelnék, ami számomra meglepetés. Ez a hatalom engedékenysége. Én nem, gondol, nem gondolta volna, hogy a haladó bármikor is komolyan veszik a mostani ellenzéket. Már annyira ső leülnek vele tárgyalni. A tárgyalás olyan volt, amilyen volt, inkább tárgyalás volt. Ebben még nem látok egyedékenységet, abban viszont egyedékenységet látok, hogy most már szinte naponta jelentenek be túlzás, hetente jelentenek be olyan dolgot, amit ők úgy azt mondják, hogy megpróbálják könnyebbé tenni a választásokat, a választási felteleket fellendíteni. Mire gondolok? Funkcionálusi kampányt tehát a tisztségviselők nem kampányolhatnak. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy... A, a választási kampány idején... Persze, hogy ki fogja ezt eldönteni, hogy Alexander Vucsig éppen a haladó párt elnökeként vagy államfőként jelenik meg bárhol, ezt azt gondolom, hogy maga se pontosan, se pontosan tudja. A közgyavak használatának a tiltása, erre is kíváncsi, hogy, hogy, hogy ezt hogyan fogják lebonyolítani. A harmadik dolog pedig a választói névjegyzékeknek az állítólagos frissítése, én az elmúlt 5-6 évben folyamatosan azt hallottam, hogy ennél napra készebb választói névjegyzék nem létezik. Most úgy látszik, hogy csak létezik, hogy ez a választói névjegyzékkel komoly baj van. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon komoly baj van. Szerbiának alig van annyi lakosamányan vannak a választói névjegyzékben. Ezt tényleg egyszer komolyan fel kell frissíteni. Az az igazság, hogy nem látom, hogy hogyan. Ugyanis tudjuk, hogy százezrek, lehet, hogy milliók is vannak külföldön, akik továbbra is rendelkeznek a szerbiai állampolgársággal, a szerbiai lakcímmel. Minden olyan jogosultságuk megvan, ami választópolgárnak minős, minősítheti őket.
2: És kapják is a választásokra való Na, meghívókat? Persze.
0: Érdekes dolga, Dezső fölvetett. Eddig Szerbiára az volt a jellemző, hogy előrehozott választásokat tartanak Nagy, ez a ritka mandátumok egyike, amely teljes, ami teljes lesz, most már szinte volt az utolsó. Így van, most már de biztos, hogy teljes lesz. Most pedig én osztom azt, amit ő mondott, hogy megtörtént, hogy elhalasztják a választásokat. Nem lesz annyira egyszerű ezt a történetet végigjátszani, ugyanis az alkotmány azt mondja, hogy csak rendkívüli helyzetben lehet ezt megtenni. Én egyáltalán nem látok okot a rendkívüli helyzetre, de ugye azt is meg lehet teremteni, ameddig itt van, akkor bármikor lehet rendkívüli helyzetét teremteni. Azt gondolom, valahol azt látom, hogy mind a két oldal fél. Fél egymástól, fél, és főleg fél a nemzetközi közösség megítélésétől. Az ellenzék azt gondolom, hogy inkább a hatalomtól fél. Láthatta ebben a én most már hét és fél évben, nem bánnak kesztyűs vele, hogy a választásokon jelenlegi különmények között esélye nincsen. A részben önhibából, a részben azért, mert tényleg nem egy a feltételek. A hatalom viszont az ellenzéki bolykottól fél. Nem, ugye a választásokat meggyeri, vagy így, vagy úgy, az, az bele lehet húzni, ki lehet pipálni, viszont hogyha tényleg nem lesz még egy 50%-os részvétel, akkor a legitimitásával komoly gondok lesznek, és ezt akarja elkerülni. Innen látom ezt az engedékenységet, hogy mégiscsak megpróbálja kicsálni valahogy ezekre a márciusi, áprilisi vagy szeptemberi, októberi időszakra ezt az ellenzék a választásokra. Én azt gondolom, hogy erre az ellenzék elég utóvévő lesz. Ez most egy ilyen kincstári optimizmusnak hangzik, de rajtuk is látni, hogy nagyon sokan vannak, akik belátták, hogy Tévedés volt választási bojkottot hirdetni akkor, amikor a választások még sincsenek kire, amikor nem is látni, hogy mikor lesznek, hogy valahol ott, hat hónap múlva látszik, hogy talán lesznek valami választások. Ez nem módszer, hogy azzal kezdjük, hogy bojkottot hirdetünk. És akkor mi lesz holnap, mondaná Zolá
2: És ha már a félelmet, elnézést nem akarom Zsoltitól elvenni a szót, de ha már a félelmet tartunk, én azt hiszem, hogy egy 700 ezeres létszámú párt azért, hogy is mondjam, ott is vannak bizonyos félelmek, különösen, különösen azért, mert, mert borzasztó sok ez a 700.000-es szám, és ez a 700.000 ember azért lépett be a legtöbbjük azért lépett be a pártba, mert valamit vár, és e, e, valamit vár, hogy, hogy, hogy előnyjogokat próbáljon szerezni, ezért léptek be a pártba. Ez olyan, mint a, a valamikorú kommunista párt, amikor, Körülbelül úgy, ilyen volt az arány egyébként. Tisztállal, most, úgy Úgy, hogy, és tudjuk nagyon jól, hogy az volt, hogy hát párt pár, be kell lépni, mert annélkül nem lehet haladni előre, aki nem pártag, az, az eljut egy bizonyos szintig, és utána nem tud haladni. Különösen az ilyen vállalatokban mondjuk, mint, 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 mint a sajtó, mint, 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 mint a közigazgatás, stb. stb. itt pártakság nélkül nem ment. No, itt sem megy, és ez nem jó.
1: Érdekes volt Andrásnak az a gondolata, amely szerint a hatalom egyfajta engedékenységet mutat. Hogyha én jól emlékszem arra a történetre, akkor az esetleges választás elhalasztását az ellenzék kezdeményezte, és hogyha ez valóban megtörténik, akkor ez az engedékenységi hullám újból majd kicsap. Csak ezt szeretnem volna még zárójában hozzátenni az elhangzottakhoz. Zsolt, parancsolj!
3: Valóban, ahogy mondod, az ellenzék már felhozta a választás elhalasztásának a, a lehetőségét, de ezt e, akkor abban a pillanatban elutasította hatalom, pont arra hivatkozva, hogy ezt az és a törvények e, nem engedik meg. Visszatérve az eredeti kérdésedre, nem volt e, esemény mentes a nyár, történtek dolgok, de én azt gondolom, hogy ezek nem hoztak lényegi vagy nagy igazi változásokat. Az is elhangzott az előbb, hogy a hatalom, hát mondjuk úgy igen, komolyabban veszi az ellenzéket, de ha nem is, komolyan veszi Európát. És ez az, amit én kiemelnék, hogy a nyár mondjuk legfontosabb mozzanata, mondjuk rá Tanya Fajon az első, tudtommal, az első olyan európai politikus, illetve illetékes, aki... Nyilván kimondta, hogy Szerbiában nem jó a helyzet. Látogattak már Belgrádba uniós illetékesek, stb. stb. Ők olyan finoman fogalmaztak. Nekik az a fontos, hogy Belgrád rendezze le volt most, hogy belpolitikai téren mi történik, az eddig kevésbé volt fontos, és ezt emelném ki a, a, a nyári események közül, hogy Európa beleegyezett, hogy közvetít a, a hatalom és a, az ellenzék között persze ezt azt, az is, azt is megelőzte, mint ahogy már hallottuk, hogy a hatalom számos ilyen törvénymódosítást jelentett be, amelyekkel hatékonyabbá szeretné tenni a választási folyamatot. Mondjuk rá eddig már a kormány fogadott el a ami lényegében csak azt mondja ki, hogy tartsátok be a törvényt. Most bocsátották nyilvános vitára a kampány finanszírozását és az ezzel kapcsolatos tevékenységgel regonatkozó törvényt. A civil szervezetek azt mondják, hogy van itt előrehaladás, pontosabban meghatároztak egyes törvénycikkeket, de továbbra is itt rengeteg hiányosság van, és rengeteg olyan dolog, amire már nem most egy-két éve, hanem már 5-6-7 éve rámutattak, és egyszerűen nem, nem hajlandóak ezt lerendezni. Ami a, az ellenzék... Bolykottját illeti. Egyezik egyezek azzal, hogy nagyon előre léptek ezzel, illetve hogy nem volt még ennek az ideje erről nyilatkozni, de én nem tudom, hogy nem tudom elképzelni, minek kellene történnie ahhoz, hogy az ellenzék most rögtön azt mondja, hogy oké, okay, visszatérjünk a választási folyamatba, még akkor sem, hogyha tegyük föl lényegi Előre haladást hoz ez a, ez a választási reform, amit a hatalom bejelentett. Azért nem tudom ezt elképzelni, mert ebben az esetben az ellenzéknek be kellene ismernie, hogy a hatalom jól cselekedett, a közjóért cselekedett, ez öngól lenne bármikor, nem pedig egy választási kampány kezdetén, különben pedig vannak olyan ellenzéki pártok, mint a Gyeremics vezette néppárt, amely folyamatosan azt mondogatja, és nem napokban is megerősítette, hogy nincs visszaút. bemutatják az a következő napokban és hetekben a bolykotra vonatkozó, hát mondjuk kampányukat, ellenkampányukat, és a, ami engem még jobban érdekel az, hogy be fogják mutatni azt a tervezetet, hogy mit fognak csinálni a választás után. Ezt ez szerintem még ők se tudják, hogy, hogy mit fognak csinálni. A, ezzel a bolykott bejelentéssel az ellenzék annyit tudott elérni, hogy hát mondjuk úgy, hogy belerángatta kicsit erős kifejezés, de belerángatta az uniót ebbe a párbeszédbe, amit a, eddig a civil szervezetek szerveztek rendeztek, és magasabb szintre emelte a, a, a külföldi, közvélemény figyelmét is a témára irányította, és nem vagyok benne biztos, hogy ezek a, a hatalom által bejelentett változtatások lényegre törőek, valószínűleg szándékosan kis lépésekre törekszenek, de amúgy is bármely rendszer hatékonyságának a megreformálás azért egy nagyon hosszú és összetett, összetett folyamat, és arról sem vagyok meggyőződve, hogy bármely hatalom legyen az ez vagy az előzőnek érdeke, és hajlandó lenne lemondani azokról a privilégiumokról, amelyekkel jár a hatalom, és azokról a politikai előnyökről, amely a hatalommal jár.
1: Ahogy hallgattam a...
2: Csak egy picit hozzászólnak, mert Európa azért eddig is benne volt ebben a folyamatban, tehát Belgrád és Pristina párbeszédében, de Federica Mogherini vezette tárgyalások, ezek nem igazán hozták meg az eredményt, különösen amikor bevezették a 100%-os vámokat, Azóta, azóta, azóta minden áll. Viszont nagyon-nagyon-nagyon viszont érdekesnek tartom azt a tényt, hogy az Egyesült Államok elnöke tegnap kinevezte, kinevezte az új Holbrukot, aki, aki hívják, akinek azt lesz a feladata, hogy, hogy megszervezze hogy megszervezze a Belgrád és Prista párbeszédét, és hogy be is fejezze, ezt a feladatot kapta, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy az Egyesült Államok beavatkozása hoz a sikert tudni, nem szabad szóval elfelejteni, hogy itt van Oroszország, aki, aki nagyon-nagyon akarja befolyását ö, legalábbis megtartani azt, ami még maradt itt ö, a Nyugat-Balkánon, és hát itt van Kína, aki, aki most folyamatosan veszekzik az Egyesült Államokkal, tulajdonképpen vármháborút folytatnak, úgyhogy, és, és, és az orosz és a kínai vétó az ugyanolyan vétó, mint az amerikai vétó, vagy, vagy a brit vétó, vagy, 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 vagy a francia vétó, azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy az 1244-es határozatot módosítani kell, mert tulajdonképpen az ENSZ mondta ki, hogy Koszovónak ebben a pillanatban ez és ez a státusa, itt valami újat kell hozni, hogyha, hogyha azt akarják, hogy, hogy, hogy ENSZ tag legyen Koszovó. Még akkor, akkor is, ha Szerbia nem ismeri el, de, de szemet huny az ENSZ tagság mögött, akkor is az 1244-es határozottnak meg kell szűnnie, és ott az, arról a biztonsági tanás fog
1: dönteni. Így van is, hogyha már eltevesztünk a koszovói vizekre akkor azzal kellene talán folytatnunk, hogy az elmúlt hetekben, főleg az ENSZ közgyűlése kapcsán mindkét fél azt mondta, hogy a jövő csak saját maga számára tartogat kellemes és boldog pillanatokat. Láttok-e valamit annak kapcsán, hogy melyik irányba mozdulhatott el a nyáron Koszovó jövőjének a kérdése? Mielőtt válaszolnátok, én annyit mondanék, visszaélve szerkesztőjogommal, hogy ha valami történt, azt én nem vettem észre.
0: Nem egyedül vagy, én sem vettem észre semmit. Ugye a, az egész folyamatot még tavaly akasztották meg az Albánok ezekkel a derzsé által említett vámokkal, ennek most már lassan egy évvel ezt az utat számogatják, hogy mekkora veszteség értel a szerb gazdaságot, és Belgrád kitart abban a az hogy mindaddig nem tér vissza a tárgyaló asztalhoz, amíg ezeket a válmokat nem szüntetik meg. Időközben hála Istennek, mondom így, karikírozóban megbukott a pristinai kormány, bejöttek az előadott választások, ezeket meg meglátjuk jövőjéten már alkalmunk lesz kommentálnia. Az eredményeket is, ilyen szempontból Belgrád számára ez tökéletes helyzet volt, nem kell semmi sem tenni, ugyanis Pristinában nincs kivel tárgyalni. És ez tényleg így van, ebben nincsen semmi. Ironizálás, tényleg nincsen senkivel, senkivel sen, miről mit tárgyalni a választási kampány idején. De hogyha nem jön be a mi elképzelésünk is Szerbiában, márciusban lesznek csak a választások, akkor mire feláll a koszovói kormány, tegyen is bármit az esetleges szankciók, illetve büntető vámok ügyében, akár töröljes és is azokat el, akkor még nem lesz kivel tárgyalni Belgrádban, Koszovó sorsáról, mert akkor már Belgrád ír bele a választási kampánynak a dandáriába, ezt teszem fel ott valahol november-decemberben, ha márciusban lesznek a választások. És akkor szépnék el Koszovót? Persze. Nem lehet, nem lehet vele békölékeny tárgyalásokat folytatni. Még véletlenül sem. Amit én nem értek az egész történetben, ez amit Donald Trump tesz az utóbbi másfél-két hónapban, az még teljesen világos volt, hogy az Egyesült Államokat érdekli ennek a térségnek a sorsa, hogyha egészen pontosan akarunk fogalmazni, én azt hallottam, nem néztem még utána, hogy egyetlen egy amerikai támaszpont van, úgyhogy amerikai támaszpont Európában, Bonstil, Kosovoban. A többiek, ahol amerikai katolák vannak, azok mint NATO támaszpontok. Tehát teljesen érthető, hogy nagyon érdekelt az Egyesült Államok abban, hogy mi lesz Koszovónak a sorsa, de én nem gondolom, hogy sokat segít a helyzet tisztázásában az, hogy másfél hónap alatt két közvetítőt is kineveznek, egy nyugat-balkáni, azután pedig ezt a németországi nagykövetet. Nekem sem volt sok ügyem után nézni, hogy ki az ember. Azt mondják, hogy, hogy olyan diplomata, aki nem igazán alkalmazza a diplomáciai eszközöket, hanem is sokkal erőteljesebben próbál meg irányítani. Ezért nem véletlen az összehasonlítása holbukkal, aki ugye csak egy furcsa. Diplomata volt, fújt diplomáciai eszközökkel, de akkor saját. De el... hát ő is erőszakosan cselekedett, abszolút. Persze, de, 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 de ezt a nyelvet itt a Balkánon sokkal jobban értik, mint az, az igazi diplomáciának a nyelvét, ez itt teljesen rendben van. És láttam, hogy teljesen meglepetés mindenki részéről. A elnök is meglepett, hogy hát ugye eddig az volt, hogy az Európai Unió a közvetítő, az Európai Uniós meglepett, hogy jól jön mindenféle segítség, de mi vagyunk a közvetítők. Biztos, hogy meglepődött egy. De, vagy, csak a, vagy csak azt játsszák? Nézd, ő ezt mondta. Én a fejében nem látok bele. Ő ezt mondta, hogy meglepődött. Én nekem nincs más probléma, mint mindezt elhinni. És az Európai Unió, hogy jó, jön mindenféle segítség, de mi vagyunk a közvetítők. Ha ti vagytok a közvetítők, akkor mi nem csináltok már valamit ebben a 7-8, illetve a 11 évben, amúgy a Koszó szóval független. Azóta lehetett volna valamit tenni. Tehát én igazából sem ilyen előrelépést ebben az ügyben nem látok, és azt gondolom, hogy sok ellenzővel ellentétben nem látok a közeli hónapokban sem, sőt, megkockáztatom fél éven belül, biztos nem, de lehet, hogy egy éven belül sem. Mindaz miatt, amit elmondtam, az Európai Unió sem, teljesen nem állt fel az új felállás, tudjuk, hogy ki lesz a külpontkai főképviselő, ugye Mostani spanyol külügyminiszter, de meg kell várni, míg november lesz tényleg működésbe lépés, tudnak-e valamit lépni. Ha tudnak is mondom, igazából nem lesz, nem, lesz, nem lesz hozzá erejük, azért mert itt nem lesz meg a fogadókészség, és Bő egy év, 13 hónap alatt hát az amerikai elnök választásig is. Én ezt már mondtam itt a műsorban, és a remélem a hallgatók már elfelejtették, hogy nyugodtan meg lehet ismételni. Nem hiszem azt, hogy az amerikai elnöknek komoly fegyver lesz a kezében, illetve komoly év lesz az újraválasztása mellett az, hogy megoldottak Kosszobót. Az amerikai választópolgárok óriási többsége nem tudja, hogy hol van Kosszobót, még nem is érdekli.
2: A visszatérvázzék te Európához, ha mert hogy mert hogy az európaiaknak nagyon-nagyon sok gondja lesz, és nem a Koszovó lesz az, amivel amivel elsősorban foglalkozni fognak, a maguk közötti problémákat kell rendezni, és ott bizony van, 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 nagyon-nagyon sok probléma. Nem csak a Brexitről beszélek, a Brexit arról majd lesz szó, László bejelentette, hogy külön beszélünk róla, de de azért, hogy is mondjam, Koszovó, ott az utolsók között lesz valahol.
1: A holnapi koszovói választáson, ha nem tévedek és kérek fejbolintással erősítsétek meg, 10 garantált hely jut a szerbiai kisebbség képviselő számára. A szerb kisebbség képviselői számára. Freudin nyelvbotlás. A legerősebb lista, listaként pedig a szerb listát uh, szokták főleg a, az itteni média említeni amely a szerbist és a haladópárt között igen erős, hogy is mondjam, átfedések, kapcsolatok fedezhetőek fel, hogyha csak egy nagyon picit a rétegeiben nézünk. Meglátásotok, jóslataitok szerint milyen feladatok, milyen pozíció jut majd a szerb kisebbségnek a koszovói parlamentben?
2: Nagyon finom a fogalmaztál, a szerb lista a szerb haladópárt befolyása és irányítása alattál, ilyen egyszerű ezt ki kell mondani, hogy milyen lesz a szerepük, ezt nem lehet tudni. Ne felejtsük el, hogy a szerblista most is az volt, ugye ő, volt a, ő tartotta életben a koszovói kormányt, mert koalíciós partner volt, és ő volt a mérlegnyelve. Hogyha a szerblista nem lép be a koszovói kormányban, akkor, akkor nincs koszovói kormány, akkor már régen új választásokat kellett volna tartani. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen szerepet szán Vucsic elnök a szerblista képviselőinek, abban teljesen biztos vagyok, hogy amit mond nekik, amit, bocsánat, nem fog mondani ő, amit majd tanácsolni fog nekik, azt ők nagyon-nagyon szorvamosan megfogadják a tanácsát, és igyekeznek a szerint eljárni.
3: Szerintem egyáltalán nem biztos még, hogy a szerb lista tagja lesz az új koszovói kormánynak. Itt most a ez nem lehet a közvelemény kutatásokra hagyatkozni, de azok az adatok, amik nemrég, amelyeket nemrég közöltek, azt mondják, hogy azt vetítik előre legalábbis, hogy a papírforma szerint, hogy változni fog a hatalom ismét, ugyanis a most ellenzéki pártok, nagyobb támogatottságot élveznek, mint a jelenlegi koalíció, de ezt a jelenlegi koalíciót is csak úgy idéző elbe emlegetném, mert én, én meglepődtem, illetve elvártam volna, már hónapokkal ezelőtt kírják ezt, ezt az előrehozott választást, mert de facto ez a haradinei, haradinei pacoli Tási koalíció, háborús szájnak nevezett koalíció már hónapok óta nem működik. Egymás ellen szólaltak fel már nagyon régóta, és lebénították a, a koszovai kormány működését. Úgyhogy per pillanat az Zisa Mustafa volt kormányfő pártja, a legnagyobb támogatást, ilyen 25, akár 30 százalék között tehető, és elemzők elvárásai szerint ők koalícióra léphetnek a legújabb párttal a koszovai szintéren, az önrendelkezéssel, amelyről tudjuk, hogy elég szélsőséges nézeteket val. Nem biztos, hogy választás után nekik elegendő képviselőjük lesz ehhez, de abban a kormányban, ahol a, ahova belép az önrendelkezés, ott a szerb biztosakban, hogy nem lesz helye. Visszatérnék csak egy pillanatra a, a Trump elnök által kinevezett új külön megbízotra. Szerintem az megkérdőjelezi a a funkció komolyságát, hogy Richard Grenell továbbra is német nagykövet marad, amerikai, amerika-német nagykövete marad, hogy ez a munka mellett mennyire tudja betölteni szerepét, ez, ez be nem vagyok biztos egyáltalán.
0: A koszovában... A választások nem tudom, milyen változáshoz hozhatnak. Ugye ezeket láttuk most már sokban, mindenki cserélődött már hatalmon. Én azért nagyon kíváncsi volnák arra, hogy tényleg mi lenne egyszerű, hogyha, hogyha Kurt, Kurtiék olyan helyzetbe kerülnének, ez az öröndélkezésnek a vezetője, hogy ők valamiben beleszólhatnak. Én látom ezt a óriási erőfeszítés Belgrádból, hogy az a borzasztóan ragaszkodnak ahhoz, hogy az általuk támogató szerb lista mind a tíz képviselő helyet megszerezze, ez legutóbb se nem, se nem került, kilenc egy volt, volt egy liberális, az liberális az most mostanáig tagja volt a Köszövói kormánynak, én nem tudom, hogy van ennek formális Jelentőség, hogy meg van mind a tíz. Azt mondták, hogy megvan mind a tíz, akkor a szerb lista támogatása nélkül nem alakulhatnak a kormány. Tényleg nem vagyok ennyire szakértő a alkotmányban. Tudom, hogy a parlamentnek 120 képviselője van, abból 20-et kapnak a kisebbségek, azzal 10-et kapnak a szerbek, a többi kisebbség még további 10 De azt látom, hogy maradt ott még 80 képviselő, aki simán tudna kormányt alakítani. Még azt gondolom, hogy tud is kormányt alakítani, <kül> De én részemről az a találgatásokat inkább a jövő héten amikor már látjuk, hogy mi, lesz, mi lesznek a választás eredmények. Egyrészt sikerül-e a szerb, a koszobó, a belgrád által támogató szerbistának abszolút közelmet aratni, mármint hogy mindenki mást kiszorítson, másrészt pedig, hogy ki, melyik lesz az a legerősebb albán párt. Elég utóbb Kosovo-ban is el kell az, azt írni, mondjuk az albánoknak, hogy megszabadulnak a háborús pártoktól. Már a haradina is. Húcsiká vezér volt, Tasztis vezér volt, Patulli azt gondolom, hogy nem harcolt, de vastagon támogatta pénzellüket, hogy neki, neki az volt a feladata, hogy ezt előbb-utóbb félre kell térni, ezt, ezeket az embereket, ez mindenhol így történik. Megvan, a háborúban egyfajta emberre van szükség, katonára, a békében még politikusra van szükség. Nem biztos, hogy a politikus képes komoly követelmények nélkül, és a katona képes komoly követelmények nélkül, nélkül politikussá átalakulni. És, most... köz, és közben ott van még, bocsánat, fölött a hágai törvényszék, hogy bármikor, bárkit közülük beszólíthatnak. Mindegyik beszólítottak most is.
2: Most a kivétel a... erre szabály de, Gaulle, de gondolok. Ugyanezt
1: szerettem a... volna elsütni, csak neki nem volt hágai bíróság anyakán.
0: Bocsánat. Zsolt csak mondani.
3: Uh, annyit tennék hozzá, hogy mi itt most ugye Szerbia szempontjából és a szerb kisebbség szempontjából elemezzük a, a koszovói uh, választást. A, Holnapi választást, de nem árt megemlíteni, hogy Koszovóban a polgárok többsége nagyon elégedetlen. Mindenféle felmérés szerint kimondott a magas a korrupció szintje, gazdasági fejlődésről nem tudom, egyáltalán tudnánk beszélni, mindenféle bűnözés nagyon magas szinten van, a fiatalok kivándorolnak, azt hiszem, hogy most 20 vagy 200 ezer nem, nem jut eszembe, ennyien, ennyien kértek menedéket az Európai Unió valamely, valamely tagállamában, és ez a, ez a korrupció és visszaélés, ez átszövi a, a, az ottani szerbiai politikai életet is, ugyanis mindkét fél a szerb lista és a, még két hár, azt hiszem, még két párt is egy koalíció indul, a, ami a szerb kisebbséget illeti, Mindkét tábor azzal vádolja a másikat, hogy nyomást gyakorol a, a polgárokra. A szerblista képviselőit azzal vádolják, hogy egyszerűen munkahelyük elvesztésével fenyegetik meg azokat, akik nem támogatják a szerblistát, vagy megjelennek valamilyen, valamilyen ellenzéki rendezvényen.
2: Én teljesen egyetértek Andrással, hogy ne találgassunk, majd hagyjuk ezt a jövő hétre egyébként, is otthon felejtettem a kristálygömbömet, úgyhogy nem tudok semmit megjósolni, viszont arról lehetne szólni, hogy milyen volt a kampány, milyen volt mindenekkel Szerbiában, hogy nézett ki ez a kampány. Gondoljunk bele, hogy mit csináltak például Ráda trajkovic akiről tudjuk, hogy, hogy annak idején hát <kül> nagyon-nagyon magasztalták, és azt mondták, hogy a szerbség egyik pillére, és hogy izé, most pedig hát hogy is mondjam sárba lázták. Nézzük meg, hogy Oliver Ivanovic volt élettársa, hogyan nyilatkozott és miket mondott pontosan a választási kampány sora alatt, és ez nem véletlen, és vendégnek hívták és, és teljesen normálisnak tartotta azt, hogy, hogy annak idején, ugye, nem tudom, három négy év, mikor voltak a legutóbbi választás, mikor lelőtték Oliver ivanovich előtt előtte az a spot, ami megjelent, ugye, és ment. Azt ő, ezt ő normálisnak tartja, azt mondja, hogy a válaszási természetes, hogy ott, ott mindenkit, mindenkit vagy dicsérnek, vagy gyaláznak, úgyhogy ilyeneket mondott. És még mondott sok olyan dolgot, amit nem is akarok megismételni, mert mert, mert annyira, annyira visszatetsző és csúnya egy özvegytől, még ha nem is voltak megesküdve, hogy hogy egyszerűen képtelenség.
1: Az idő előre haladtával úgy hiszem, hogy régiót kellene váltanunk a beszélgetés folyamán. Az Európai Unióval kapcsolatos mai témafölvetésünk Trócsányi László magyar biztosi kinevezése, illetőleg nem kinevezése volna. Hogyha néhány mondatban kellene összefoglalnom, akkor Ursula von Leyen az... Uniós bővítés politikai biztosi pozíciót szánta a magyar jelöltnek, Orbán, Viktort, Orbán Viktor jelöltet Rúcsányi Lesz aki igazságügyi miniszterként tevékenykedett a kormányban, és a jogi bizottság alkalmatlannak, összeférhetetlennek találta, tehát gyakorlatilag el sem jutott a szakbizottsági meghallgatásig. Hogyan kommentáljátok ezt a
3: Só egyrészt a sajtóban megjelentek olyan gondolatok, hogy és ezzel egyetértek, hogy szigor, idővel szigorítottak ezeken, ha nem is formálisan. Ezeken a meghallgatási szabályokon. És ez, ez, pedig, ez pedig normálisnak tartom, ugyanis az uniós biztosok kinevezési folyamata nagyon-nagyon különbözött a maitól az elmúlt 20-30-40 évben. Ez egy változó, változó folyamat. A magyar sajtóban persze arról olvashatunk, hogy ez a, ahogy a történtek, azt tükrözik, hogy, hogy Brüsszel, ugye, most nem érünk ki ez a Brüsszel, vagy ki alkotja Brüsszelt, ez, ez nem definiált tény a magyar sajtóban, de Brüsszel ez, ez, ezzel vissza akart vágni Magyarországnak elsődlegesen migráns politikája miatt. Szerintem van azok az információkat, amiket én eddig láttam, azok szerint igazabban a, jogi bizottságnak, hogy valóban itt vannak összeférhetetlenségre utaló jelek, vagyis hát nem csak jelek, de azt is meg kellene vizsgálni jobban, hogy más jelölteket úgy szintén kísértek botrányok, már pedig nem kísérték botrányok, és más jelölteket ilyen szempontból nem kísérték botrányok, és más jelölteket pedig lehet, hogy nem kezeltek Ilyen módon. És akkor szerintem az Orbán kormány az új jelölt kinevezésével meg akart gátolni minden lehetséges további kérdést, azzal, hogy egy technokratát jelölt.
1: András?
0: Nyilvánvaló, hogy történtek lépéshibák az egész folyamatban. Nyilvánvaló, hogy formailag elfogadhatatlan, hogy valakinek a nevén ügyvédi iroda van és állami megrendeléseket kap az az ügyvéd iroda és egyáltalán nem megyek bele a részletekből, hogy veszek ki az a tulajdonos Mármint Rósányi László abból az irodából profitot, vagy nem vesz ki olyan részesedésekkel. A neve is már elég ahhoz, hogy az az iroda olyan, meg, olyan megrendeléseket kapjon, amire más irodának esélyesen nincsen, még
1: akkor se, si, hogy ő nincs ott. Csak egy nagyon rövid gondolat, a Trump torony és a Trump szállodahálózattal való párhuzam szerintem adott persze. Tehát ilyen
0: szempontból nem nagyon lehet ezt a dolgot védeni. Ez tényleg, ez így történt, ekkora támadási felülettel nem lehet Brüsszelbe menni, de azon kívül persze, hogy ez korán sem lett volna elegendő ok arra, hogyha nem a Fidesz és Magyarország jelöltjéről lenne szó, az azt gondolom, hogy ezzel lehetett előre is számolni, ugyanis a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan, hogy hol van a Fidesz Európában, az Európai Néppártban folyik valami eljárás, ugye már hónapok óta valami öregék vagy vének tanása, vagy mit tudom. Bölcsek tanása. valaki, tanása, valaki, valakik valahol néha tárgyalnak erről, de elő ugyan nem vették elő, mert ugye azért a Fidesznek ez a tizenpár képviselője igencsak kellett ahhoz, hogy Ursula von der Leyen legyen az Európai Bizottság elnöke. Viszont megfordítva a dolgot, ugyancsak ezek a szavazatok járulhattak hozzá döntő mértékben ahhoz, hogy Timmermans vagy Weber ne legyen az Európai Bizottság elnöke. Tehát mindenki azt mondom, hogy azzal harcol, amilyen fegyver van a kezében. Nyilvánvaló, hogy akkor Orbánik pontosan tudták, hogy ők lehetnek a csinálok, viszont most ezzel is számolni kell, hogy ha akikből nem csináltak királyt, azok ezt nem nézik jó szemmel. A jogi bizottság előbb kilenc jelöltet vizsgált, köztük nem is volt a trocsány. Még se a romány jelölt, akik, akiket később elmeszeltek. Tehát ebből, akkor hol van az egyenrangú esélyeknek az elve? nincsen az utolsó pillanatban látták, hogy nem lesz jó politikai vizekre hevezni, abból megint csak az uniónak szármadik kár, hogyha megint egy nagy vitát megnyitnak, egy formális okokból ezt a dolgot itt röviden lehet zárni, és erre az egyetlen lehetséges reakció volt, amit a Zsoltot ismérte, hogy technokrata került a helyébe, nem pedig politikus.
2: Teszem? Énként csak az érdekel, hogy valaki el tudja hinni, hogy egy olyan tapasztalt politikus, mint Orbán Viktor, ezt nem látta el. Ezt nem tudom elhinni. Komolyan gondolom, mert az össze, a, a, így, ahogy mondtad, az összeférhetetlenség ott van, adott, egyszerűen csak hivatkozni kell rá, és, és vége, és ezt, ezt nem lehet, nem lehet vitát, vitát nyitni erről. Tehát az összeférhetetlenség létezik. Akkor miért jelölni egy olyan
0: embert, akiről tudjuk, hogy ez a hiba benne van?
3: Az élet meg megadja rá választ, ha megadja. Én még csak annyit tennék hozzá, hogy tovább bonyolódik a helyzet, mert itt ugye felmerült az is, hogy megcserélik a román biztosnak és a magyar biztosnak szánt pozíciót, és az imént elhangzott, hogy, hogy a Fidesz szavazatai nélkül nem választhatták volna meg von der elnök, bizottsági elnöknek, és szerintem nem jó az, ha, ha Leyen elnöksége ilyen további apró kis alkudozásokkal kezdődne. Ez, ez rossz fényt vett a következő öt évre, mert a meghallgatások a terv szerint jövő hét elején kellett volna, hogy lezáruljanak, most ez a folyamat kitolódik, ha bár lesz idejük bőven a, a szakbizottságoknak lefolytatni a folyamatot, de, de egyszerűen nem tartom jónak, hogy, hogy tovább bonyolódik ez a, ez a helyzet, mert először egyszerűnek tűnt és gyors megoldásnak tűnt az, hogy, az, hogy léjent megválasztották Weber elutasítás után.
2: egy és még azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy minden bizonyjal, minden jel arra van, és ezt most már másodszor vagy harmadszor mondom ebben a misorban, hogy a bővítési biztosnak nem sok dolga lesz, mert ebben az öt éves ciklusban, ugye az Európai Parlament az, az, az öt, évi, öt éves, öt éves a, a megbizatási idő, ebben az öt éves ciklusban um, én mély meggyőződésem, hogy az Európai Unió nem fog bővülni. Az, hogy fognak majd tárgyalni, hogy fejezeteket nyitnak, zárnak, stb., az, az, az megy, de hogy, 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 hogy bővül. Én nagyon-nagyon nehezen
0: hiszem. Nem, szinte lehetetlen, hogy bővüljön. A költségvetésben, a 7 költségvetésben nem szerepel a. Nek, ezek a nyugat-balkáni államok, mint potenciális, költségvetési felhasználók. Akiket segíteni kellene, mielőtt még bevennének kobajon? Az ő számukra vannak morzsák, abból a morzsákból továbbra is részesülni fognak, úgy hívják, hogy internet, meg a IPA határon átnyúló projektumok, amik tényleg csak a morzsák ezrelékét nem teszik ki annak a pénzeknek, amit a, amit a tagállamok osztoznak. Sőt, a, a 2025-es le van már szinte fektetve, ezt ki is mondták, de erre mondtam, a minap nap valamelyik, azt a miniszterelnök mondta, hogy nagy siker lenne, hogyha 2027-ig le lehetne bonyolítani a bővítést, tehát ez telig 8 év, addigra már nem csak te minél semmi nyugdíja.
1: <sítható> <sítható> és hogyha a tendenciáknak hihetünk, akkor 8 év múlva már egy állammal kevesebb alkotja majd az Európai Unió szövetségét, Ha ezt a brit alsóház, illetőleg a regnáló, vagy már nem regnáló miniszterelnök úgy akarja, az egyik legérdekesebb szappanopera a nyáron Neymar focista átigazolása mellett egész pontosan a Brexit volt. Elnézést, hogy bagatelizálom a történetet, de én utólag már így láttam az egész nyarat. Annyi minden történt, hogy én föl se szeretném ettől több mondattal vezetni, hogyan látjátok ezt a Brexit történetet? Ebben az évben ugye még legalább egy nagyon fontos dátum van ennek kapcsán. Születik-e bármiféle fél végső döntésnek tűnő valami október 31-én?
0: Állapsítunk a kristályom, de azt mondom, hogy nem. Három és fél éve tartad a történet, ugye júniusban volt a népszavazás, de nem tavaly, még nem az ide, hanem 2016 júniusában. Gyakorlatilag három és fél éve húzódik ez a dolog, és az elég a hogy 8 év múlva egyáltalán kevesebb lesz. Vagy pedig az akkor időszörű brit miniszter, hogy éppen egy újabb halasztást fog kérni az Európai Uniótól a Brezitek a megvalósításához. Tekintettel arra, hogy a magukra oly nagyon büszke britték, nem hajlandók lemondani a népakaratnak az érvényesítéséről. márpedig pedig a népakarat azt mondta, hogy kiválunk az Európai Unióból, de nézzük, hogy mennyit, több mint 50 százalékot kész a történet, itt féget ért ilyen szempontból, a névfelség elvének, elvét érvényesíteni kell, bele fogjuk bukni ebben néhány miniszterelnök, azt, azt gondolom, hogy Johnson elég közel van hozzá, hogy belebukjon. Ő ezt elég keményen próbálja, megpróbáltam az Európai Uniót megijeszteni. Közben ez három és fél tartott, hogy most már nem félnek tőlük. Hiába kimenjünk megállapodás nélkül, hát de nem. De nem mert neki menni megállapodás nélkül. Sőt, ugye van egy ilyen döntés is már, hogy nem mehetnek ki megállapodás nélkül. A parlament fog erről dönteni, a brit parlament, és ők kötelezték a miniszterelnöket arra, hogy hosszabbítást kijeljen. Márpedig a brit parlament csak úgy tudta kötelezni Boris Johnson-t, ha az ő konzervatívja is közül is jó néhányan erre rászavaztak. És ez, amit csinálta királynővel a parlamentnek a szuszpendálásával, ez tényleg nem jellemzi a brit demokráciára. Ő tényleg félrevezette a királynőt azzal, amikor azt mondta, hogy október 14-5-ig 15, nem, nem kell a parlamentnek üléseznie, és ez úgy látszik, hogy a jogállami mi is csak működik.
2: A... De bevallotta, mondja a szerbközmondás, hogy aki bevallja, annak felét megbocsátjuk.
0: De azért, azért lehet mind,
3: még mindig miniszterelnök, egy darabig. Szerintem röviden a, a, úgy fogalmazhatunk, hogy a, az egész folyamat, a Brexit folyamat, az a brit politikai elit tehetetlenségére utal. Ne, nekik voltak egy el, voltak elképzeléseik pár évvel ezelőtt. András mondta, hogy most már nem fél tőlük Európa. Európa még David Cameron miniszterelnöksége alatt nagyon sok mindenre kapható volt és hajlandó volt, és kötöttek is egy Megállapodást még a Brexitről szóló népszavazás előtt, amelyben Nagy-Britannián számára megerősítettek számos kiváltságot. Johnson a már nem ismeretlen Európa számára sem. Én személyesen nem vennék komolyan semmit, amit ő mond, őszintén. Ez most egy ilyen. Tehát, hogy nem, nem a legszebb kifejezés, de, de ha csak egy kicsit is visszatekintünk politikai és nem politikai munkásságára, mondjuk így, akkor, akkor láthatjuk, hogy ez, ez egy forgatókönyv szerint dolgozik, most is ezt a forgatókönyvet próbálja, próbálja végrehajtani, annak ellenére, hogy egyre több tény dolgozik ellene, és nem tudom, hogy meddig tudja még feszíteni a hurt nyíltan, nyíltan tagadatóan dolgokat is, amelyek már jogilag le vannak rendezve, mint, mint ahogy említve volt, hogy neki október végén muszáj kérnie halasztást, és én se látom, hogy, hogy ez mikor, mikor zárulhat le, hogy te mondtad, hogy nyolc év múlva kevesebb lesz akár akár az is megtörténhet, hogy, hogy még évekig húzzák ezt.
2: A legnagyobb baj az, hogy, 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 hogy Európában is most már nem csak, nem csak a, a, hogy is mondjam, a délkeleti szélében, hanem, hanem, hanem a, abban a nagy Európában, amit, amit példaként szoktunk hozni föl a demokrácia bölcséként. Most már nem, a, nem az elvek, nem az elvek, nem az érvek irányítanak, nem a megkérdetett politika, hanem a hatalom mindenképpen való megtartása. Ez, ez a lehető legfontosabb, és ezt, ezt tapasztalhatjuk azt hiszem Európa szerte mindenhol. Nagy-Britanniában is ez van, de, de más országokban is. Úgyhogy, hogy is mondjam, az, amikor azt mondtuk valamikor, hogy ez baloldali párt, ez centrumpárt, ez jobboldali párt, ez jobboldali párt, jobb párt, pontosan tudtuk, hogy ez, ezektől körülbelül milyen politikát várhatunk el, és miért harcolnak. Mert, mert, a, mert mondjuk a jobb oldal azt mondta, hogy mi a hagyományok megőrzésért harcolunk, az a, az a fontos, hogy meglegyenek a mi hagyományaink, és aki azt abban látott fantáziát, azt, azt nem, nem, nem kellett elítélni. Az, az olyan érzelmi volt, de ettől még, ettől még nem történt az, hogy családok ne beszéljenek egymással, hogy a szomszédok ne köszönjenek, stb. stb. Ma nem ez történik Európában, sajnos.
3: Csak annyit tennék hozzá, hogy ez, ez nem csak nagy britanniára vagy az Európai Unióra vonatkozik, világviszonylatban felborult a, a hagyományos ideológiai rend. Már nagyon nehéz valakit egy besorolás alapján elhelyezni ebben a koordinátorrendszerben, sőt néha még két-három ilyen jelző sem elegendő.
1: A mai objektívünk utolsó témáját azzal a kérdéssel vezetem fel. Az előző úgymond évadunkban legalább kétszer szó volt Volodymyr Zelenszky újonnan megválasztott ukrán államfőről, Gondoltátok-e volna akkor, hogy ő lesz az egyik kulcsfigurája a Donald Trump elleni alkotmányos elmozdítási folyamat
3: megindításának?
2: Nem. Nem.
3: Szerintem se, de gyorsan még csak annyit tennék hozzá, hogy bármi lehetett volna, és bármi lehet továbbra is, bármi kiválthatja Trump a leváltását vagy megbüntetését, vagy pármiféle módon felelősségre vonását, mert már mert annyi, annyi uh, hasonló visszaélés esetét tudhat maga mögött, hogy, hogy uh, csoda, hogy ez ekkora szintre jutott egyáltalán.
2: Egyébként, egyébként az Amerika történelmében sohasem volt sikeres impeachment. Kétszer indítottak eljárást, egyszer a polgárháború után, nem emlékszem az elnök nevére aki a, az Alsóház után a Felsőház is szavazott, és egyetlen egy szavazaton múlott, hogy elnök maradt. Másodszor pedig Nixon volt, aki, aki egyszerre lemondott, mert ő, őt már nem lehetett védeni, és ezt ő is tudta. És akkor, tehát tőképpen nem vitték végre, véghez azt a feladat, töképpen sikerült a leváltás, mert lemondott, de az nem leváltás volt, hanem lemondás, ami, ami nem ugyanaz. Tehát leváltani az Egyesült Államok történetben egyetlen egy elnököt sem váltott le a, a törvényhozás. Ami, ami, ami azt hiszem, hogy gondolom én, hogy most sem, fog, most sem fog sikerülni.
0: Én is azt gondolom, hogy a demokratának nincs is ilyen céljuk, hogy Donald Trumpot ilyen módon távolítsák el a hatalomból. Elindult az amerikai választási kampány. Ez most már a kampánynak a része, ő és hónap az utolsó, mandát meg az utolsó évébe lép, és lehet, hogy nem rossz, hogyha sokba tudják tartani, akkor talán megakadályoznák, abban, hogy elkövesse még néhány baklövést, mert azért tudtuk már akkor is, amikor Trumpot megválasztották, hogy nem lesz vele iszerű az élet, de ez meglehetősen sok galibát okozott. Én szerintem, hogyha lehet rangsorolni a legveszélyesebbnek, azt tartom, hogy felmondtak klímaegyezményt. Annak kell hogy az emberiségnek a nagy többség ezen nincsen tisztában, hogy ezzel. közép stb. sok-sok. Az iráni atomalkó, Kínával való kereskedelmi háború, aminek nyomán már is kibontogózóban van egy, egy egyenlőres szerencsére még nem hasonlítható a 2008-as gazdasági válsághoz, de közeledüljük egy komoly gazdasági válság felé. ez Trump dirikasan hozzájárult, így, hogyha azzal lesz elfoglalva, hogy saját magát védje ebbe a tizenpár hónapban, akkor talán kevesebb ideje lesz neki ilyesmit elkövetni, mert látni, hogy ő azért mindenre képes. Ugye,
1: nem is tamadtam egy a Koreát, pedig hányszor ígérte? azt azért tegyük hozzá, hogy még csak október eleje van, és nagyon messze uh, Hát még egy, még, év, még egy teljes,
2: év, még egy teljes év van addig, hogy, hogy Amerikában tudjuk, hogy ki lesz az új elnök, úgyhogy és akkor az is majd csak a, a következő év, januárjában uh, veszi átletiségét, de hát addig viszont tart az a a Kacsa nevezető történet, ami, amikor az elnök semmiben nem dött már ő, csak azért elnök, mert, mert, mert elnöknek kell legyen egy ilyen országnak, mint az Egyesült Állam. Valakinek figyelni kell a gombra.
0: Így van. Vigyámbisszik rá, mikor Patós Lasszú mondta, hogy azon veszekedek kinek van nagyobb gombja, atom gombja.
1: A hatékonyság is nagyon számít az atomfegyvereknél. Viszont a műsorunk ideje lejárt. Dani Zsoltnak, Gusztan Andrásnak és Öreg Dezsőnek köszönöm, hogy a stúdió vendégei voltak. Kedves hallgatóinknak pedig a figyelmet. A jövő héten is szombaton számítunk Önökre. patos László szerkesztő vagyok, és további szép napot kívánok.
0: Objektív. Az vidéki Rádió politikai magazinműsora.